0: 就是想帮你找一个家，在东京收容所当志工的经验分享。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。今天的来宾是之前有来节目上跟大家聊过在东京养猫以及跨国搬家的内容，来跟我们分享这样子主题的来宾。那今天我们上次真的是聊得太开心了，我真的从他身上学到很多，得到很多关于日本的资讯，所以我们今天就再次邀请到他来跟我们聊聊一个哎蛮、欸、特别的主题。那我们先欢迎我们的来宾 Alice，Hello， 嗨， Hi, 大家好，我又来了。<笑>好，我们呃为什么会想要再跟 Alice 录一集呢？其实是因为上一次我们在做跨国搬家跟在东京养猫，在日本养猫的。主题的时候，我在 IG 上面发问，那我发现大家其实对呃收容所啊，跟在日本像是领养、购买跟一些流浪猫的话题很有兴趣。可是我们上一次比较 focus 在呃 a l i c e 自己她身为一个饲主，在日本照顾猫咪、饲养猫咪的一些生活经验。那我就想说，因为收容所这些主题，就购买啊、领养、收容所这些主题呢。我觉得它太完整了，太大了，我怕节目整个太长，所以我就跟 Alice 说，那我们再另另外找一个时间，我们再另外录一个完整的一集。刚好也是因为 Alice 的经验非常的特别，因为她有在日本的寿荣所当志工，所以我觉得她这个是一个呃，我们都很难。就是很难以经验到的，因为我们去日本一定就是去玩嘛，我很难在那边就是去玩一下，去当志工就不太可能会发生。所以我觉得这是一个很特别的经验，就想要请 Alice 来跟我们聊一聊，在日本收容所当志工啊，以及他观察到的一些像是领养啊、购买啊这些的的一些个人的经验。那 Alice 也有点担心说啊，因为她就是在一个地方嘛，然后。他自己的一些对于呃收容所的一些观察，所以我这边要先跟大家在节目开始之前，先跟大家做一个呃小小的声明，就是我们聊的是个人的经验，而不是呃，就可能他们有办法代表全日本的状况，或者我们也没有办法给出很明确的，像是官方统计数字啊这种东西。我们主要就是 focus 在 a i 丽斯他个人的经验，这个就先跟大家说明一下。好，那我们就先来聊聊我非常非常好奇的，就是在收容所当职工的背景是什么？为什么你在那边工作，然后你会跑到呃那边的收容所去当职工
1: ？应该是这样子讲，我以前在台湾就会去收容所，嗯，可是不是像那种政府的收容所，是类似说中途，哦、可是我以前大概都只有去过一次两次，我就再也不会去。嗯原因是因为就是我那个时候心理状态好像会有点承受不住，嗯、都会每次去然后回家就会觉得啊那些动物好可怜，然后甚至可能会泪洒那个宠物展，你知道？哦、就是，<笑>就是看到那个狗狗或呃，我以前是狗派，所以我一开始是先去狗相关的当志工，是、哦，然后后来才去猫的。嗯、但是这两个都会让我觉得，哎、欸，就是好像有点。我回家心里都会闷闷的，都会有点难过、嗯，就有点沉
0: 重的感觉
1: 。对，然后我是想说，哎、嗯欸，我如果有能力的话，我是想要帮助这些孩子。可是我在台湾的时候试过几次，发现哎、嗯欸，真的有一点没办法。然后后来到日本是，嗯，一个是因为我修了那个 ISFN 的课，嗯，然后我家里只有一只猫，而且它大部分它没有什么太多负面的情绪。就我以前甚至没看过他哈气，<的>所以很多<笑>很多表情其实是我没有看过，所以我那个时候才想说嗯嗯啊，我想要去一个收容所看看，因为不然我可以接触的样子真的太少。然后刚好那个时候就嗯嗯我刚开始休克没多久，就很巧就有一个女生就是我们在嗯……东京的台湾人只要有养猫，就是可以加入的一个群组，叫做关东猫猫群主，嗯、<笑>好可爱，<對>好直白哦，关东猫猫群主，對對對嗯，大概有一百一百人吧。然后里面就有个女生说：“哎、嗯欸，我去了一个收索，怎么样怎么样之类的。”然后重点是那边不用讲日文，嗯、全英文、啊、因为我去的地方其实那个还蛮特别的，它它是一个欧。欧美人创的，就是美国人创的一个嗯收容所，虽然
0: 它也是算私人的
1: ，对，算私人的，对，私
0: 人的。<對>然后它就比较像是<對>呃救援一些动物来做中途，这样
1: 是吗？对，有点类似，是是是、嗯，对。可是他们里面就我觉得比较有趣的是，就是他们不是像日本的这么有制度，他们里面经营或者照顾的东西、嗯。动物的方式都会觉得比较随性，比较是欧美挂的那个感觉哦， oh. 还蛮不一样的。然后我进去的时候，嗯、oh. 呃，我去那个地方，我没有感受到那种很沉重的氛围。原因是因为那边的猫啊，其实这这件事有好也有不好，就是那边的猫是不关笼。我们一般在台湾的中途啊或是什么，他们大部分都是一个猫一个笼子，然后一个小小的地方，然后就关在里面，然后可能。轮流出来放风或什么，但他们那边是，嗯,嗯，就租一整层给猫咪，然后可能隔三间房，一个性或者是身体状况隔隔开，所以都是在外面走，所以你不会感受到那种很沉重的气氛。然后一些比较个性比较活泼、比较亲人的猫咪就会来跟你玩，就会反赌啊，嗯、一一进去就是这样。所以其实那时候去不会感受到这么沉重，然后所以我就。那个时候就开始留下做志工，对，嗯
0: ，所以他也是在东京，对吗？对，在
1: 东京，大概离涩谷三十分钟车程，嗯，左右的地方，嗯嗯。嗯嗯那你大概到目前为止这样
0: 子去了多久
1: ？我是一月出去的，然后到八月，现在是先暂停，因为我从收容所养、哦、就领养了一只猫回来。嗯，就从
0: 你那个去当志工的那个机构吗
1: ？对对对，我从那边领养了一只猫，哦、然后嗯，它也是，它是跟我原本那一只猫小只两个都是高需求宝宝，嗯、就是都需要我在的那个，所以那个时候呃，我找呃 Chloe 就咨询师谈了之后，他、嗯嗯、是说建议我尽量留在家里，嗯嗯、啊，所以就先
0: 暂停。
1: 对对对，所以因为对，对对因为我,<笑>我去一趟，我单趟车程就要花一个小时，就是我去一次可能就要花掉六个小时这样，所以就是先暂停，嗯、但下个月应该就可以再回去嗯哦。哎、欸，那因为你刚刚有提到
0: 说他走的是比较欧美派的，我大概脑子里面想起来的画面就是有一点像我之前看那个 Jackson 的《管教恶猫》，他有时候也会去一些像中途啊双锁的那个样子嘛，就是因为听你的描述比较像那个画面，你有看过吗 ？Jackson 的节目有有
1: 有，可是因为嗯，就是带着多这么多猫咪租房子不容易。是，所以我们租到的房子可能就是会比较旧啊，状况可能没有这么好。嗯、它天花板可能不是固定的，比较像是早期那种可以移动的天花板那一种，就是名价天花板那种。对对对，嗯、所以你可能看起来环境没有到这么的美丽。就是我觉得欧美那个我们看到的都看起来超干净又超漂亮，<笑>觉得
0: 就是一个游乐场啊，还是什么精品屋的。对对对对
1: 对，但是那边算没有这么漂亮，嗯、可是也是就是。大家可以，你会看到猫咪们就是在那边玩，互相玩来玩去，这样、嗯、对，就追来追去。嗯，嗯
0: 那你知道日本一般的收容所也是跟台湾比较像吗？就是也是会关笼的
1: 。他们是会关笼，可是也会定期放出来。我去参观过一个收容所在，在我记得在大冢吧，嗯、也是在东京三手线上。嗯，然后那个收容所的话，就是非常的。明亮干净，乾淨嗯、然后每一只猫的那个笼子算大的，嗯、然后他们还有天空走廊
0: ，嗯，好棒哦。
1: 对对对，就是有有来东京玩的话，其实是应该是可以去参观，对，去看看哦。所以然
0: 后到假设我身为游客，嗯、然后到日本去，其实他是不需要预约嘛？就我可以直接去到现场就可以去
1: 看吗？他他需要预约，哦、对，所以还是要<对>可能
0: 要上网先预约一下
1: 。对，可以看一下。但我去参观的那一天是看到有一个呃大叔，嗯、然后我原本以为他是收容所的人，是，但其实好像不是，他就只是可能哦没有事做，去那边玩猫，坐在那边玩手机跟玩猫这样，嗯、对，就很可爱，很可爱。而且那边的猫就是都没有味道、欸，哎，我进去、嗯、因为像。我现在去的那个地方，因为是开放式，所以，嗯，二十几只，你知道就有多少个猫砂盆要请。然后就有时候会有一些味道。<笑>是，但是像我去的那个日本那边的哦、呃，大冢那一个就是没有味道，然后很干净，然后每只猫看起来就是好像都有被整理过，
0: 听起来非常日本人。对，就是對,對,对，日本感觉就是真的是一个很爱干净的民族，就好像到哪里都很干净这样子。
1: 对，所以动物也都蛮干净。
0: 那我们上一次聊的时候，其实有提到说，像日本一些主食的东西好像会比较难买嘛。那你去那个兽所，在那个机构里面，猫咪大概都吃什么样的食物啊
1: ？他们哦、喔，就是干饲料无限哦，就是会放着，嗯、然后認、呃、一天会给。对，然后一天会给两次嗯湿食，可是它不是像真的那种主食罐，嗯，它是类似说上一次 child 有出自己的那种湿食包，我觉得它比较像是零食，比较像是副食、嗯，就
0: 软餐包那种
1: 。对对对，比较多是那个，嗯、然后再来就是看说，哎、欸，捐的人他们是捐什么，那猫咪就吃什么
0: 。所以像他们的收入来源，嗯、因为它就是私人的嘛，所以。比较都是仰赖大家的捐赠，是不是？
1: 对对，就是捐赠。然后他也有开那种 Amazon list， 就是你可以直接按，然后他就是会送东西过去，或者是像我们志工也常买东西过去。对哦，对，了解了
0: 解。嗯、那那个松所他们对呃志工他们会有筛选的机制吗？就是你如果想要去当志工的话，他会先我不知道就是 interview 吗，还是什么
1: ？会，他会先跟你，嗯，就是面试、试训、面试、试训、面试，对，嗯，然后跟你聊聊，说，哎，看你养猫的经验呐、啊，然后你这个人对动物的态度啊，那你大概知不知道我们可能会做些什么？类似这样。可是，其实我觉得他的筛选机制没有到真的很严格，嗯
0: ，毕竟是不是蛮需要人手的对
1: ？对，因为我们会希望一天至少去三个班次。就早中晚，嗯，但其实这顶多算一算也顶多只能 cover 十二个小时，有另外十二个小时就是猫咪都是自己在那个空间，嗯，对。那会需要三班的原因是因为有时候可能需要喂药啊，或者是我们就是尽量保持松锁干净，因为像这种开放式的问题就是很容易脏，<是>然后跟就是会有那种传染疾病或什么的，<對>我们之前其实有遇过，嗯，对，那。他会有呃
0: 特别给志工的训练吗？因为像你刚刚讲说还可能需要喂药，那这个可能不是大家都会的事情。他会有呃协助你在成为志工之前，就你真正去工作帮他们之前，他会有帮你训练吗
1: ？完全没有哎、欸欸，所以他就是。<笑>可能在面试的时候就先问你说：“哎、欸，你会喂药吗？”这样吗？就是他不会问，嗯、基本上他就是哦，你可以来，你只要会打扫就够了啊。那就看你会什么，你可以提供他们什么
0: 帮助，这样就
1: 对对，随机。但是喂药这件事情的话，我们我们大部分都还是把药弄碎，然后放到那个肉泥里面或者零食里面给他们
0: 。那他会有一个呃比较。带头的人吗？在那边固定的嗯
1: ，leader 吗？其实也没有哎、欸，我们是哦，应该是这样讲，就是呃，我们的创办人、嗯、他会偶尔出现，嗯，那他出现的时候，通常都是例如说，哎，有猫生病要带去看医生啊，或者是他有需要做一些大工程的时候，嗯、他才会去哦。对，可是平常他可能不在，那基本上就会仰赖一些嗯、呃，比较有经验的职工，例如说。嗯可能会喂药，那他可能就会拍影片说：“哎、欸，他大概是怎么喂的？应该怎么弄会比较好？”然后他会写在我们的嗯，我们有一个叫做 Discord 的一个呃地方，嗯，那我们就会写说：“哎、欸，要怎么喂啊？那应该怎么样比较好？然后一天几次？然后白板上面你要记录说你有没有喂药，你几点喂的？嗯，对。那当然你不会喂也没有关系，因为像我之前就遇过。”我的前一个班，嗯，我通常都是去下午，<是>然后早班他都不太会喂药，他不知道怎么喂，嗯，所以他就会说可不可以请就是午班的帮忙，这样也是没有关系。那
0: 这样子就
1: 大家尽量，嗯
0: ，哎，那这样志工都是日本人比较多吗？还是
1: 日本很少哎、欸，大部分都是欧美人跟现在超多台湾人哦。那欧美人的话，国籍就美国、加拿大。大，西班牙、欸哦、法国，还有我记得好像还有奥地利，嗯、然后菲律宾、香港这些就是国家啊都有。对对,對，因为、欸、我觉得
0: 很有趣、欸，然后很像、嗯、还很像背包客栈哎、欸，就是你还可以认识一些不同国家的朋友。<笑>对对对，那这样那个那
1: 个机构里面现在的总猫数大概是多少？我们会流动，因为我们会想办法把一些猫咪就是寄养，寄<養>就不要一直寄。嗯，对对对。举例来讲啊、嗯，有一些年纪比较大的猫咪啊，或者是有特殊喂药需求的猫咪，嗯、我们就会希望它是在某一个家庭里面。嗯，对，然后看可不可以终老，或者是像我遇过一只是非常非常亲人的猫，那它在收容所状况就是不太好，嗯、因为收容所太多猫了，然后它不骑猫，但它非常亲人。然后我还记得我那时候在读书会上有跟葛燕聊到这件事情，嗯，然后他就跟我说：“哦，你这只猫可能要看怎么赶快处理，不然最后状况会不太好。”嗯，然后我那时候还想说：“诶，因为他刚来那只猫刚来很有元气，然后结果真的应了葛燕所讲的，嗯、一个月后我就看着那只猫有点状况变不好，<笑>你知道吗？我就想、啊，葛燕也太厉害了。对啊，因为他不亲猫，应该感觉他就是处在一个很大的压力，对对之下，而且没有人可以、嗯。”因为我们志工一次去可只有一个人，然后你要就是照顾二十几只猫，其实陪玩时间真的不太够，所以那只猫到最后整个状况就看它变不好。那这样的状况，我们就想办法找寄养家庭
0: 。那那个寄养家庭是呃，就有点像台湾我们在讲中途的那种是是，对对对，类似这一种。那那个是有固定合
1: 作的吗？还是你们要要怎么找啊？他们创办人那边，因为来日本已经有一段时间，应该有十年了吧，所以他们手上会有一些名单，然后他们就到处去联络，嗯、到处去找人，说看怎么办，嗯、就是看那只猫可不可以先待在那边。哦，然后费用的话，就也变
0: 成是双手这边要支付，是吗？对对。對哇，感觉很辛苦哎、欸。然后你说大概就是会二十几只猫，虽然是流动的，但是那个数量它会有。他应该也会有那个总量控管的限制吧
1: ？因为该怎么讲啊？我觉得他们会很希望多照顾一点猫。是呀、啊，一定的。所以像最近他们就把一些呃原本储藏室的地方全部清掉，就在收容了两只白血猫进来。嗯、所以就是他们会很努力的，嗯、的确有总量限制，但是他们会很努力的想说，哎、欸，看可不可以再多塞一些猫。然后如果他们。嗯想要塞进来的猫就是真的太多，他们就会拼了命的去找，就是寄养家庭。我们就会突然哎、欸，今天那只猫要准备去寄养家庭，可是我们之前可能都没有听到，它就是很突然的，猫咪就去去了一个新的家里。对。但自工，因为我蛮想知道那个
0: 收容数量，就猫咪的数量跟照顾人员、自工的那个比例是大概怎么样？你可以大概给我一个数字，让我可以想象一下
1: 。我们比例有，我们自工应应该有三十几个吧，可是我们就是一般会一个班次，嗯就是、班对对对，我们就是轮班次，然后一个班一到两个，嗯、有时候甚至会到三个。那、嗯、我们不会希望一个班次太多，因为其实那边的猫咪，我觉得还是怕人的啦。是是是、嗯，所以也不会到真的很多很多职宫一次去。嗯猫咪的来源是什么啊？是向
0: 民众通报吗？还
1: 是怎么样？有的是民众通报，有的是他们自己发现。像我领养的这只猫，就是嗯、呃，那个学校的学生通报的
0: 。我、哦、在学校发现的猫咪
1: 。对，在学校发现，都在吃垃圾啊，然后可能学校的嗯、呃、人没有这么友善，希望学生不要再喂这些猫咪了，怕猫咪可能。受伤害会没东西吃，所以他们就通报哦、嗯呃、我们，然后请我们的人去抓，然后或者是有些人会发现，哎、欸，有猫咪都一直被欺负啊，或者是哦、呃、不太脚不太方便受伤这样，对，这也会请我们去帮忙、嗯
0: 。所以来的其实有一些是会本身在过来的时候就可能受伤，或者是有生病
1: ，对，有。有有一些，那像白血毛也是啊，或者是像我们之前收过一只，就是脚后脚不太方便，然后另外一只是脚断掉，嗯，都有，对啊
0: ，哇，再加上上一次你跟我们聊到那个日本看医生的,的事情，我就听了就觉得好像压力很大，在财务
1: 上。其实他们的财务因为没有公开，所以我不是很清楚。嗯、对，但应该有合作的医院啊，所以在这一块应该压力会小一点点。哦，<对>好，哎，那我们
0: 在跟听众提问的时候，其实最多人好奇的就是关于安乐死这件事，所以想要跟你聊一下，嗯、日本目前是有安乐死的吗？还是他们现在是也是跟台湾一样是零安乐？
1: 目前我是看到他们的中央的那个环境省的资料还是有，可是可以看到近年其实下降还蛮多的，就是安
0: 乐死的比例很很小这样
1: 。對,对对对，已经就是跟以前比已经少很多了。就去看它曲线，其实下降的还蛮快的。嗯，因为你们的机构的性质
0: 听起来感觉是不会安乐吗？还是你们其实也有做过？
1: 我们没有哎、欸，我们没有，所以像有一些猫咪可能年纪大，它基本上就是在这边终老，或是会找一些呃，像比如一个奶奶猫十几岁了，之前就会找寄养家庭让它待，然后看可不可以就让它待到终老这样子、嗯
0: 。那如果是一般那种官方的收容所，你知道他们呃，就是安乐的那个状况，例如说他们进所多久会会安乐，还是说他们会怎么挑选安乐的动物？这个你了解吗？
1: 我查到的资料是说，哎、欸，他们进松所两天，他们会就是把照片给贴出来啊，然后看有没有人要领养，然后七天内就有，就是就会安乐了，就还蛮快的。哦、然后我我觉得有一个比较难过的是，嗯、就是嗯，就是奶猫会比较快被安乐，就比较小的，嗯，然后跟可能受伤的啊，哦、就是你知道他可能治不好的是是是那种状况，身体状况比较差的。对，那他奶猫，他有提到这个原因，是因为、嗯、因为奶猫要照顾太花人力了，哦，他们可能没有这个人力去做这件事，<对>所以就会可能反而奶猫啊，当然生病的猫就是治不好的猫，这个、就是、对、啊，这个蛮
0: 合逻辑的嘛，因为对他可能就是，也许他生活品质也不好，那<对>这还蛮合逻辑的。奶猫就有点，嗯，有点惊讶
1: 。对,对对对，有看到这样的。状况啊，嗯、对啊，嗯，哎，那那个我们
0: 听众有提问一个问题，他说想要知道日本弃养的比例高吗？然后如果养了之后不想养，你知道台湾有一些人会这样吗？就是他可能一时兴起，然后去领养了，或者是他买了，然后不想养，他就会直接去收容所那边就申请弃养，我不知道申请，反正就是他就他就他、就是。就是要去把
1: ，它，就是说不养了，就是说，哎、欸，可不可以给你这样？对
0: ，就直接拿去收容所，有点讲难听一点，就是丢掉了。但是就是可能拿去收容所这样，在日本这样子就是弃养的比例高吗
1: ？弃养的比例的话，以收容所收到的，以猫来讲，就是从从饲主来的是百分之二十三。然后不知道哪里来，就不是事主直接带去的，是百分之七十七，可能是捡到的、啊、还是怎么样的？ Oh, 对对对， <okay. S 1> 所以我不确定这个比例算不算高哎、欸，二十三，二十三听起来有点尴尬，好像也不低。狗的话大概是十个 percent 而已，哦，所以猫比较多哎、欸，因为猫咪的状况是说猫咪比较好取得，因为狗大部分他们是去买的嘛。然后猫的话，你路上捡比较有机会捡到，或者是它可能就是去领养来的，也说不定。然后猫咪的行为问题也比较多一点点，哦、相对狗狗来讲，哎，为什么狗路上比较没办法看到狗？是不是？对我其实来了四年多嘛，我其实没有看过狗、欸，哎，为什么会这样、啊？完全没有看过。我听到的一个说法是，他们早期其实有处理过流浪狗了。哦、啊，比较系统化的去，就是很早期，可能就是已经有做过，就是清理了，嗯、所以路上就是现在也都不会有。对啊，我想起来，好像
0: 去日本很少在路上看到狗
1: ，或者是要非常非常乡下。但如果去都市人多的地方，应该是比较难看到。对啊，对对对，所以他们在弃养上有法则吗？这个你知道吗？他们弃养上哦、喔、是可以拒绝弃养，就是你拿到收容所，收容所可以拒绝。以前是不能拒绝，但他们好像在二零一三年有修改法律，嗯、所以就说哎、欸，就是收容所可以拒绝，那你就要带回去。然后弃养是有法则的
0: ，就是他如果呃他如果带去收容所说他要弃养，然后。所方被所方拒绝的话，他如果就把猫直接拿去丢掉，那被发现是会被罚的
1: 。会，嗯，就是一年以下的有期徒刑，或者是一百万以下的罚金。嗯，一弃的话
0: ，對但是感觉举证好像有点困难诶、欸。我自己在想，就除非你真的被拍到
1: 。对，我觉得其实这在台湾应该也很难被举证吧。是，<笑>就是如果你正在路边捡到你。<笑>被发现，你顶多可以说啊，他跑出家门，我不知道。万一真的要被罚的话，嗯、所以我觉得这种东西很多都是法律跟执行上，我觉得是分，<對>有点没有办法一起。对，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那在呃领养上呢？我们讲快乐一点，<笑>领养的比例高吗？领养的就是有听说。嗯，因为有听说日本领养是很困难的是吗？就是比台湾困难很多，好像有很多手续啊，或者是还要去上课什么的，这个是听说的。它这样领养比例高吗
1: ？领养的比例，我觉得有这个意识有越来越高的趋势。例如说，像刚刚提到那个狗，嗯、很多都是用买的嘛。那猫的话，领养的比例反而是比较高一点点的。我查到资料，然后嗯。我也有看到他们有一些，因为之前有看到，就是说，哎、欸，你家里假设你同住人，你没有同住的人，可能不能，你就不能养猫。如果你单身的话，嗯，什么意思？我单身我不能养猫？对，就你没有家人一起住的合法的家人，就是说你是跟男朋友同居，这种就不行哦、喔。就以前有听过这样子的状况
0: ，那是看各地吗？还是他是统一的？没有，他应
1: 该是看收容所。<對>可是过去有很多收容所或者是中途。会是这样子做哦，就是他们，嗯、呃，应该是说他们比较不喜欢这
0: 样子的饲主是吗？他们不喜欢把那个动物给这样子的饲主领养
1: ，因为他会担心说，哎，可能没有被好好的陪伴，因为大家工作时间都很长嘛。哦、那如果你工作时间长呢，<的>然后没有办法待在家里，这样其实动物也是很可怜。他或许是考虑到这一点。嗯对，或者是你领养人的年纪过大，嗯嗯嗯这其实可以理解啦。对，就年纪过大、啊，<的>或者是一些经济状况不太好啊什么的，他可能就比较不想给你领养。但是我看到有一些收容他现在是嗯，在网页上直接说，嗯，一切都可以谈。就<笑><笑><笑>是他会需要你这些资料没有错，但是呢，呃，他没有强制说可能你要在家多久啊。有一些是。就是很严格的，还是有，一定是看收容所。可是我觉得看看有看到，就是渐渐放宽这个状况，原因是大家还是希望赶快，就大家把猫带走啊，就带回家养。是，对，是是是。所以他呃，有听说要上课什么的，这个现在有吗？上课的话，目前的话，这个状况我没有到很清楚哎、欸。可是他的确是有说，他需要面对面跟你解释很多事情。就是你要去签一个名，不能线上哦
0: 。就是你要面对面，嗯、
1: 然后他要告诉你一些事情，嗯、就是哦一些猫咪的状况啊，怎么样啊，或者是他的一些基本资料，就是他一定要告诉你这些事情。嗯，所以主要也都还是看
0: 各个收容所的他们自己的规定，或者是他们 prefer 的方式这样子。对
1: 对对，但是政府的确有列出一些项目，是说你一定要告诉事主的。就是说，猫咪的一些基本资料啊，嗯、然后过去的病例啊、病史啊，怎么样，一定要讲。嗯，这个是他们有明确给列出来的。
0: 那你们你现在待的那个在做自贡的那个收容所，它呃，就是除了你刚刚讲到说有一些猫咪的状况，那它会需要很积极的去找中途的家庭，让它去就流动。那在领养的比例上，以你们那个收容的话，你觉得怎么样
1: ？我觉得。其实没有很高哎、欸，比例没有很高。哦、我觉得问题是出在就是说，嗯、因为里面大部分的职工啊，或者是哦创、呃、办人都是欧美人，那嗯，你这样子带猫、嗯、咪搬家其实是蛮辛苦的一件事情，对，因为他们主要的受众还是外国人，<對>然后外国人又没有这么高的领养动机的话，<對>会比较辛苦一点。哦、對,對,對,对，所以我觉得那个有一点。相关吧，对啊，嗯，那
0: 你们的那个宣传方式主要是呃网络吗？就是假设你现在有猫想要呃，希望大家可以来领养
1: 。对，就是我们都是用网络，然后最近主要是 IG，、嗯、然后最近是有在改版那个网站的部分，嗯、也是台湾的志工在帮忙，嗯、就是把网站就是把猫咪的照片上传上去啊，给大家看这样
0: ，对。那为什么不会想要把 TA 转站成日本人，就是让他们提高呃比较来呃愿意来看然后来领猫的那个几率
1: ？我觉得有一个困难点是语言呢、欸，因为其实很多人不会讲日文哦,哦，所以自宫里面没有日本人吗？很少一两个，但是他们也很少出现。因为，嗯、因为如果他可以的话，他应该还是会比较希望去就是日本的收容所，可以讲日文，嗯、因为来这边是全英文。是是是,是，有的日本人可能很害怕讲英文。对<笑>对对，对对
0: 嗯嗯。那呃，可以跟我们讲一下那个领养
1: 的审
0: 核的程序吗？就你们的那个机构来说
1: ，他会先请你填一个表格，就是。嗯，可能跟台湾差不多吧，就姓名啊，然后大概对对对，住的地方，嗯、你工作时数啊，然后你跟猫咪的相关经验
0: 。那他就填完，主要是做书面审核吗？还是他还会再请那个人跑一趟，就是面对面的聊一聊面试？还是说他来就可以当天直接把猫带走？嗯
1: ，他是先书面审核基本资料，然后再來是线上面试，我、嗯、会问一些你对于猫的基本知识。例如说，你知道什么东西对猫有害啊？嗯、然后或者是，如果未来你要搬家的话，你有考虑到这件事吗？类似这样的，我觉得都还蛮基本的，就是它应该是去看你的给人家的一个感觉，然后跟你会不会愿意好好的对待这只猫，跟呃，你想要领养，可是你有没有先想好说，例如说你要给猫咪这样的环境啊、食物，这个都会问。嗯、我那个时候。他说我我算快的，就线上面试一个小时
0: 。但是因为他们已经认识你
1: 了，是吗？其实跟我聊的人不认识我、欸，因为他们有负责就是审核的人，跟创办人其实是不，他们都是管理，就是这整个搜索，是但是负责的事情不一样，看的事情不一样。哦，<對>懂懂懂。对对对，嗯、所以他他知道我是自工，可是他其实没有见过我。然后我的状况是我已经有想要带回家的猫咪，他就看我有没有办法，就是接这只猫咪吧，因为我带回家的这只猫是非常不亲人，嗯、非常怕人，他就看哎、嗯、这个人有有没有耐心，有、嗯、<笑>没有耐心这样子，嗯，对，感觉比较像这样。那其他的人的话呢，是面试完之后他会去呃我们的收容所看猫。那个时候才是选猫，等于是
0: 先确定你夸了。a l 之后，我才会让你来选，而不是说你已经有喜欢的，然后我才去面试
1: 。对对对，嗯，一般人的话是走这个流程。嗯、那其实我们也不太会让人家知道我们的地址在哪，原因是因为呃，我们很怕人家来丢猫。啊、哦，懂。<懂>对啊，就是可能会直接把它放在门口这样子。对，所以我们就是如果没有过面试的话，就不会去收容所看猫，嗯、因为就是公开地址、嗯、太危险了
0: 。<笑>是是是，那他呃，一般的民众他经过面试通过之后，他去选猫，他当天就可以把猫带回去吗？嗯
1: ，大概一周内，当天没有办法，因为他们会要求就是带去打那个晶片。打完之后带着猫去你家家访，嗯、家访的时候会顺便签约，签约。那我觉得主要的合约内容、嗯、比较重要的事情是说，嗯，要确认说未来你不会把这只猫丢掉，然后告诉你说，哎、嗯欸，如果你不要这只猫，你还给我们，或你要转让给别人的话，嗯、你要让我们知道那个人是谁。等是这只猫一旦进了我们的收容所之后，它就在我们的保护伞之下。哇，你们终身保固的意思、欸、<笑>对对对，就是类似这个概念。<笑>而且像我的晶片，嗯、呃，我那个时候他来的时候，日本他是晶片要是要书写的，所以是用写的。然后你再寄回去，什么兽医师协会去做登录，嗯、所以不像台湾，可能你打了，他就直接登登录到那个系统里面，他是要什么寄回去或拍照片。嗯然后在那个当下呢，收容所的人他会在呃紧急联络人里面写他们的名字，所以紧急联络人不是你。嗯、如果今猫不见，紧急联络人不是你是，是呃收容所的人。可是你是事主没有错，嗯、你是所有人，是可是你不是紧急联络人，所以我觉得这件事情还蛮不一样的吧
0: 。所以这个是你们收容所特别做的一个。呃，就你们想要这样子做，而不是日本其他送容所应该没有这样，对不对
1: ？应该是看收容所，对哦。Oh. 那这是他们想出来可能防范猫咪被不当对待的一个方式吧？可是这样真的就
0: 变成要有预期，说有可能三五年后那只猫又会回来
1: 。嗯，的确会有的确会有这样的状况，那我们也遇过。哦，一天内就回来的，然后也有一个月内回来的，哦、就是都有都有，对啊
0: 。哦、嗯，好哇，好辛苦。好，那嗯，搜、呃、索有呃比较，你观察下来有比较受欢迎跟。比较不受欢迎的花色嘛，这个也是听众问的，就是想要知道说最受欢迎怎样花色比较容易被领养，跟比较大家不喜欢的。
1: 哎、欸，我觉得这件事情超有趣，就是嗯，我们这边、嗯、呃，不是我们收容所，因为我们这边领养率有一点点低。然后我是听到是在横滨神奈川那一带的收容所，他们是黑猫最受欢迎，嗯、跟台湾不一样
0: 啊。因为日本好像是不是觉得黑猫是什么幸运的象征还是什么
1: ？还有一个原因就是那个《魔女宅急便》那一个猫是黑猫啊， uh, uh, 叫吉吉，<笑>然后说很多可能领养黑猫回去， uh, 然后就取叫吉吉。然后像、uh, 我以前日文老师也是领养黑猫
0: ，然后也取叫吉
1: 吉，嗯、uh, <笑><笑>好像很多吉吉<笑>。对，那好像我忘记是好像是浪浪别哭有分享过，最就,就是。比较难被领养的是黑猫，在台湾，呃，
0: 就是长辈会讲说黑猫比较就是 bad luck， 就比较听常听到讲样啦，就说黑猫好像比较
1: 邪门啊什么的，就是、啊、我以前听过狗是什么脚<笑>底是黑的，还是哪里是黑的，啊、对不对？就类似这种。嗯我是有听
0: 说，就是什么白袜子就是漏财呀，这种反正就是一些一些不知道从哪里流传下来的的那种说法啦。然后尤其是呃，如果黑猫又穿白袜子，好像就是特别的，嗯、呃，就是听可能长辈讲说就是特别的衰。然后你又特别的会漏财，但我觉得真的养猫之后就发现没有啊，所有的猫都漏财啊,啊。对呀。<笑>你养猫就是漏财啊<笑>，漏到不行，<笑>管它什么花
1: 色<笑>。<笑><笑>那有最不受欢迎的，在日本最不受欢迎的，嗯，我们观察到是全虎斑呢、欸，不是白底虎斑， oh. 是全虎，就是真的是小老虎那种。嗯， oh. 好像反而比较不容易被领养，我也不确定会， oh. 但是，嗯。哦哦。好，那
0: <對>就是日本人的偏好这样，呃，或是领养人在日那边的偏好这样。对啊。好，那你有没有什么在你从事志工的这个过程当中，印象很深刻的事情，或者是很有趣的故事，可以跟大家分享？啊，有
1: 两个，我觉得可以讲。一个是我觉得台湾人真的是乐善好施。嗯、等一下，成语是这样讲吗？<笑>就是是。因为我很久，我现在比较少讲中文，有时候会记错。就是、嗯、对。我觉得台湾人真的是非常的有爱心的一群人哎、欸，就是我刚有提到说我们有那个关东猫猫群组嘛，然后七月的时候，送容所超热
0: ，热到
1: 不行，然后我们就跟那个群组的大家说，哎，我们现在就是里面很热啊，猫咪很可怜啊，怎样？然后没多久呢，大家就开始寄电风扇，然后那个铝盆凉凉的那个铝盆，嗯嗯嗯，就都寄来了，嗯，就真的没有多久，大家就开始寄。然后有时候跟大家说、嗯、啊，没有那个呃饲、嗯、料了，那他们就寄饲料来，嗯，然后常常会寄一些就是零食。我、嗯、觉得大家真的是你跟他们讲什么，然后他们就会说啊，那不然我寄一个什么东西过去好了，就会收到这样的讯息。然后目前在搜所里面，嗯、我觉得台湾人也非常的多，十个吧，十、嗯、个算多了。嗯、对对对，<是>那另外一个就是文化差异吧，嗯、我觉得。我们我们亚洲人跟欧美人那边的，嗯，对于干净的程度的定义好像不太一样
0: 。<笑>嗯，怎么说
1: ？就是像我们去我们这，里就是扫的很干净嘞、欸，因为我们不会想要。<是>有时候你可能临时是放地上，你不会就是拿一个碗， uh huh. 因为太。太多猫了，你可能就哦，在地上放一些。那在那之前呢，我们都会嗯，像我们几个台湾志工就会想要把地板先扫干净呐，因为你不会让猫咪在脏脏的地上吃东西吧？或者是有沙的地上吃东西，嗯、我们就先就怕吃进去，
0: 嗯
1: ，对。但他们大概都是觉得好像还好，就欧美人就是没有这么在意，嗯、就啊，就直接放这样
0: 。你说就直接，例如说饲料，然后撒在地上这样
1: 。对啊，就是或者是他们有时候。偶尔啦，有的可能就没有完全穿干净的鞋子上来，嗯、可是猫咪就在那边踩来踩去。对，啊、哦，然后所以里面不用拖鞋的，哦、是可以穿鞋子进去。其实是要拖鞋的，但可能有人就直接上来要，要、哦、就直接上来，<笑>对，嗯，就比较随性一点。对啊，然后像台湾人真的是扫的都很干净，然后都没有什么味道，但是他们可能就会留蛮多脏脏的东西在地上。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以那个时候其实一开始有时候会刚去的时候会还容易，还蛮容易生气的，就觉得说，哎、嗯嗯欸，你为什么不好好扫？然后久了之后，我们就是、嗯、我们几个就比较放宽心，就觉得说，好，就可能定义不一样，因为我们很多都是放养嘛，所以或许这样对他们来讲是、嗯、哦，感觉是还好，而像我们大部分都是养在家里，嗯、所以我觉得那个感觉上可能不太一样。<笑>嗯，大家可以想象，可以理解，就是像我让猫如果出去楼梯
0: 间走一走啊，散个步啊，回来我就会帮它擦脚。<笑>对啊，要擦脚。<笑><笑>没有哎、欸，葛燕不擦的，你知道吗？你知
1: 道这件事嗎我聽說？我听说，我觉得他
0: 很厉害耶，他就说。呃，就换勤换床单啊，勤换枕头套。我就说，当然这是一个方法，没错，但是你不可能，而且像他的猫是早晚都要遛，他要遛两次。然后我就想说，你不可能猫回来你就换一次吧，你一定也是一两天之类。你就算再怎么勤换，好了、啊，我给你每天换好了。问题是你早上猫出去滑就会踩你的枕头啊，然后晚上出去之后回来踩你枕头，我真的是无法，我一定会擦脚。但对，也许隔夜比较洋派。
1: 台湾的地上蛮脏的、欸
0: ，<笑>对呀、啊。我就每次回来，他那个娃娃如果出去然后走走的话，我就用那个湿纸巾稍微擦一下。当然就是有做洁面啦，但就擦一下，就是那个湿纸巾就会上面有一个可爱的黑脚印，就是猫掌的那个脚印。對對對然后我就觉得<笑>这怎么有办法不擦？不擦，等下就是擦你的枕头我没有办法
1: 。对啊，就是，嗯，我觉得就是。<笑>
0: 对我现在看蛮开的。的好，<笑>我觉得我没办法，我真的是我对我的床很有洁癖。我是
1: 觉得猫咪吃下去不太好了
0: 啊、呃。其实猫咪，我觉得我刚开始养的时候也会有一点，呃，就心里过不去。但后来有稍微慢慢就是放宽一点点，嗯、就是像我知道有些饲主他们会对比较家里比较少。猫咪可以上去的地方，像是可能冰箱上面。假设你的冰箱不是一个动线的话，那你冰箱上面可能会积些灰尘嘛。那哪天猫咪跳上去，嗯、可能下来四五就会很紧张，就要赶快擦、啊、或什么的。对对。對那呃，主要他们就是讲说很怕吃到灰尘嘛。但是我就是被葛艳一直洗脑，一直洗脑。反正呢，因为葛艳对那个猫咪的。呃，清洁程度，他就是很相信，反正猫咪就是会自己洗手啦，猫咪就是会自己洗脚啦，所以呢，他对他很相信猫咪的清洁能力。那我就是一直被他洗脑说，其实啊，不用那么紧张，猫咪吃一点点灰尘不会怎么样，然后什么什么的，我就现在有稍微好一点点，但是那个出去还是回来还是要擦，但如果是在家里要擦一下脚。對,对对，因为如果在家里，然后稍微一点点灰尘，我就觉得如果他们踩到，我就觉得还好，<笑>就是慢慢有放松一点，要放松，对，对对对。好，那呃，你觉得像日本的松所啊，虽然你待的那个地方，我觉得算是比较特别啦，就是以、嗯、<哼>就可能跟一般日本松所不太一样，但是你从这个日本的松所有没有？得到什么？你觉得很值得台湾效法的地方？因为你刚刚有提到说你在台湾其实有去过嘛，就是类似就是一两个你你知道的那个状况，你觉得有什么很值得我们效法的地方吗
1: ？很值得效法的地方哦、喔，其实我觉得这件事就是有点一体两面呢、欸，就因为他们那边的动物就是依照个，就是猫咪依照个性，然后分成三区。嗯，我觉得那个状况底下，其实猫咪好像会过得比较快乐
0: ，就是就是被关起来。对
1: 对，因为我们的确有两只猫咪是因为生病，然后跟艾滋有关了，蛮久一阵子，至少半年以上。嗯、其实他们的状况。嗯嗯就你看起来好像觉得哦，他们就应该是平常就是那样哦，攻击性很强啊，不亲人啊，怎么样？可是当我们后来哦、呃，有一些台湾职工去争取，看怎么把他们放出来养之后，其实过了两个月，那两只猫就变了哎、欸，就个性变得，嗯、你会看到他们比较快乐，还蛮明显的，嗯、就会跑来跑去啊，然后或者是呃，整个猫的健康状况也变好，然后身体也变得比较圆润。嗯，对，就是会觉得还蛮好的。嗯、可是我觉得，当然那个嗯，共同传染这件事情是还蛮危险的啦，就是要非常的小心。所以我们其实也很努力的在监控，然后每次去二十几只猫，你就每一只猫都要看一下有没有特别的状况。不过我觉得，如果可以像欧美那样子，或者是像我们收容那样是开放，让大家在外面跑的话，我觉得会是蛮好的。嗯，
0: 对啊。嗯，哎，好难哦。<笑>
1: 对啊，因为我觉得这可能空间上也有影响吧、嗯
0: 。对啊，一定的。啊，当然是。因为我每次房子不好找。对，但因为嗯，我就是每次，尤其是自己就稍微练一些就是猫型的东西，你就知道说啊，猫其实它需要很大的空间嘛。那你不要说笼子啦，嗯、<哼>连我们这种就是租一个小房间的都会觉得啊，对猫咪来说。太小了，包含真<的>、呃、对啊，我自己住，哎、欸，我我觉得我现在住的地方，因为我是跟公司的货住在一起嘛，所以还有算是比较大的空间。就我现在住的地方是三房，然后大概二十八平左右，我都觉得，哎、欸，这个对一般租屋族来说，就对猫咪其实算是大的空间了，对，很是算很大的，对，因为很多人就是很辛苦，嗯、他们可能是住在呃套房啊、嗯、或小雅房里面。那我觉得这个对猫咪来说都已经算大的空间，呃，应该说就是对一般的情况来说是算大的空间了。我都还是觉得他们被关在家里很可怜，就是家里的那个活动空间都还是算小嘛。那我们就只能一直努力的去超丰富化去努力。但是你就知道的话，知道他们需要的那个可能是公勤在计算的那个。有这个概念，就会知道说，哎、啊，其实人类的生活空间对他们来说是很小的。那更不用说关在笼子里面。我每次看到，其实我都觉得很难过。就是他们，对啊，就算笼子很大，<的>其实我都觉得啊，被关在还是
1: 不够，对，还是不
0: 够。啊、那有一些像收容所，都是一一格，就一个正方形这样子的，我都好难想象那个猫它每天需要这么大的空间，然后被关在一个这么小的地方，我觉得真的会对。就精神上跟身体上其实压力都很大，觉得每次看到都很难过。好，嗯、那接下来有一些呃，也是听众提问、啊，我觉得蛮有趣的。有个听众问说，呃，像日本很多猫岛，然后街上的猫咪也很多。那像猫岛，我自己就去过呃两三个，然后呃我在日本的时候也其看到街上很多猫咪嘛。那它。是想要问说，这个原因是因为他们在日本的社会里面放养的比例是很高的吗？还是说那些其实就是单纯的流浪猫？就你自己在日本生活的那个观察，你觉得呢
1: ？我觉得都有哎、欸，所以他们放<有>放养的比例算高吗？我觉得应该是有比台湾高，在路边还蛮容易遇到放养的猫咪。嗯，然后或者是我认识的人里面，他们就有人放养猫咪，嗯，但他的他的态度不是说我故意放养，他是说哦，猫咪就跑出去了，我也没有办法，就<笑><笑><笑>是叫不回来啊，他<后>就跑出去啦。然后，对对对，所以还蛮容易有这个情况的。然后或者是我的邻居就是放养，对，然后我有一次就遇到那一只猫，嗯。去跟它玩，嗯，然后那个主人就走出来，就说：“哎、嗯，哦，在这里呀、啊。”<笑>然后主人就自己默默回家了。然后猫咪在路边滚
0: 。所以、嗯、<笑>他们是会带项圈，是不是？
1: 对，会带项圈哦。然后可能没有剪
0: 耳朵哦，所以是没有<对>可能没有结扎是吗
1: ？不一定有结扎，嗯、对，因为他们有些还是会觉得说：“啊，就自然啊什么的。”所以并没有一定真的会结扎。对，好像回
0: 想起来，看到日剧啊，或是日本的卡通，好像蛮多，他们都是让猫咪自由进出的，就是好像对，还蛮
1: 多的。但结扎这件事情的话、啊，嗯、就是呃，在日本的每个县市做的状况不太一样。例如说，像在神奈川县，就是东京南边，嗯，对，哦，神奈川县，他们在天耳这件事情就做得比东京好。我们自己觉得啦，就是以我们自己观察到的猫咪们
0: ，嗯、就在那
1: 边你比较容易遇到尖耳的猫咪，而在东京里面就真的比较少。我以前在我家阳台就是喂了三四只，我真的不知道他们是放羊还是流浪猫，<笑>然后每天都会来我们家吃饭。<笑><笑>
0: <笑>对，来吃把肺。这样
1: 。对，就每天来吃小吃的饭，然后，但耳朵都没有剪，可是也没有到很亲人，嗯、但又很很干净漂亮，所以我真的不知道。对啊，嗯，或者是在路边遇到的尖恶真的比较少，可是我听我神奈川县的朋友就说那边还蛮多的，那应该是政府有在努力做这件事，嗯，就是有补助有差，
0: 对，嗯嗯嗯。对，我觉得还是要从制度面去下手，可能会比较全面一点。就如果当地的政府比较意识在做这件事情
1: 的话，对对对，像猫岛，我知道有的也有在做这件事，因为太多猫了，他们有一些居民就是有点不堪其扰，因为不是每一只猫都是有家的，他们很多都是浪猫
0: ，<是>对啊，嗯
1: 、所以有一些猫岛的猫都有在做天二，对，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那除了领养之外啊，有听说日本的在宠物店买猫，就如果他要去购买的话，店家他们也会安排养猫之前一些事主的课程，或者是比较复杂的资料的呃移转。其实我不太确定台湾的状，因为我没有买过，我不太确定台湾的状况是怎么样。但好像感觉起来是。没有到非常严格，这我不太确定。不负责任发言，我觉得好像不会到很严格，是因为我之前在学校当老师的时候，其实有的家长我，我个人先声明，我觉得这不是一个很好的示范，就是有一些家长蛮喜欢跟小孩说，你如果下一次考试考，呃，就是说全校前五十名，然后我就买一只猫或狗给你当。奖品这样子，那我觉得、uh、对我自己不是很喜欢奖。但是如果你有一个很全面的配套，就是你有跟小孩子一起去了解说养猫养狗，嗯、呃，你要负什么样的责任啊、义务啊，我觉得那是另当别论。可是我觉得很多家长很喜欢。就随便就开这个支票，就可能小孩子想要一只猫，那他就会说好，那你下次考试怎么样，我就买一只猫给你。那也真的有发生过，就在我自己当老师的期间，就有也有发生过，小孩子很开心就说啊，我们昨天就去宠物店，然后就就就买了一只猫回家。所以我听起来的感觉好像是一件蛮简单的事情。那我想要知道说，呃，有听说在日本买猫其实好像没有这么简单，是因为有相关的法规吗？还是说你有了解这一块吗
1: ？买猫的话，我觉得在日本来讲，我一个朋友有买猫，然后、嗯、我不确定台湾的布偶猫价格多少。他买了布偶猫，大概是三十万日币
0: 。哦，三十万日币<以>就差三哎，三、欸、十万就十万
1: 块台币。左右十万块台币差不多，嗯、对，以高一点的汇率来看的话，嗯、
0: <笑>就是<笑>哦，对，现在跳水，对
1: 我别提了，<笑><笑>嗯，好，就是就是哎、欸，对，三十万日币，其实这算这个价格，我就算，嗯、呃，以日本的。薪水来讲，因为他们大学生毕业大概是二十二到二十五万日币左右一个月，一个月，嗯，所以就是超过大学生刚毕业那个说薪水蛮多的，是对，对。然后我朋友买的时候是比较像是猫社的感觉，嗯、就是会给他很多很多的资料，<是>然后猫咪的嗯，爸妈兄弟姐妹名字，然后基因检测状况都会给他，嗯，然后也会告诉他怎么养猫。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，怎么照顾这只猫，然后应该给什么样子的沙盆比较好，然后吃饭什么应该怎么用比较好，嗯，对，这样都有，所以会还蛮详细的教他们。嗯，对，那嗯，有一些、嗯、他他应该算是说哦，刚刚有提到他有十八项应该告知的事项嘛，是，嗯，就是猫咪的一些状况什么，这其实也有规范在哦，就如果你要卖猫的话。嗯，就是你要受那个规范限制，嗯，所以是有的，嗯、对。可是我觉得不会到太困难诶、欸，嗯、就是要取得一只猫不会到太困如果你有钱的话，就不太困难。所
0: 以，嗯，<笑><笑>呃、应该说，刚刚那些听起来，在我的角度看，比较像是呃比较严谨的福利那种感觉，它就是会给你很多很详细跟严谨的资讯，但是在。资格上，他好像不会真的说要求你要有什么资格或要去上完什么课才可
1: 以买，是这样吗？对对对，啊、你整理的很对，就是这样。
0: <好><笑><笑> OK OK， 好，那可能是我们误会了，就是我们好像因为这个也是听众有写 IG 的讯息提问的，然后我之前自己也有听说说，哎、欸，好像买猫是蛮困难的，然后。那个听众也有问说是不是这样？好，那看来是我们误会了
1: 。哎<笑>、欸，其实不会，因为我周遭很多人，不能讲很多人，就是两个而已吧。嗯、他们就是领养不到猫，所以去买猫。
0: 所以就是，你觉得不会，领养比
1: 较难啊。<會>对，其实是领养简单吗？对对对，是是是所以他们就是反而直接选择，那我就去买就好了。因为领养对他们来讲，尤其是我们有外国人，那个第一关很容易被刷掉哦。嗯。對啊、哦哦
0: 懂懂懂，好，那最后想要了解，呃，你对日本的动保法熟吗
1: ？动保法哦，我有稍微看一下这一题，嗯、然后我觉得，嗯,嗯，我觉得其实跟台湾应该不会差到太多，就是该该规范的事情都有规范。嗯，然后希望大家做，我不确定大就是在台湾来讲，对于就是贩卖猫咪或者是贩卖狗这件事情，他们有没有一定的规范，就资格取得或什么的？嗯，这件事情我不知道，如果有的话，应该就跟日本不会差到太多。就是哦、呃，对于动物保护啊，或者是动物相关的职业，你应该需要具备什么样的资格？我觉得应该是差不多的。然后刚刚说那个保护的东西啊，嗯、然后像是什么罚金，我觉得跟台湾应该也不会差到太多。台湾跟日本差比较多的话，会是国民意识哎、欸，嗯、我自己觉得，嗯，嗯台湾有台湾好的地方，例如说大家就是会一直去提倡说，哎、欸，领养代替购买啊，那你可能买猫的人就是买狗的人相对会比较少，<是>然后就是动物意识抬头，我觉得这件事情是，嗯，还蛮明显的。可是，在可能。比较温柔的对待动物这件事情上，好像在台湾是不是比较难一点点呢、啊？你说在
0: 就街头吗
1: ？对对对，<是>在街头是，是
0: 是
1: 是。啊、就可能对于流浪猫的照顾啊，然后狗的照顾啊，我觉得可能是，嗯、日本这边反而你会觉得他们对于路边的猫咪狗狗都很友善。嗯嗯嗯。
0: 其实我主要是想要知道，是说，当然法律它规范出来的东西跟实际执行会有很大的，也不是说很大，就是一定会有落差啦。就是法律怎么规范啊，嗯、然后真正执行起来，像我们刚刚讲的，你说弃养，它有法则，但是你要怎么样去举证啊，是很困难的嘛。所以可能很多人弃养，但它不会受罚。但是呃，我觉得台湾的动保好像有一个比较被大家。嗯，觉得可以在更好的地方，就是好像很多法则上，大家会觉得很轻，就是很不符合比例的感觉，就是好像呃之前的那种虐猫的事件嘛，台湾有发生几起就比较重大的猫的事件，嗯嗯、但是因为在台湾，猫狗就是动物，算是物品，就它不是，我不知道这样讲好不好，就是好像在法律上它不是一个生命的感觉，它比较像是。呃，所属物，所以，呃，嗯、在受到法则的时候，可能法律上就会比较从一个你毁损东西啊，就假设你虐待别人的猫，啊啊对，那它就是毁损那个人的财产、哦、那个人的物品那种感觉。所以大家好像会，我我自己觉得啦，这是我个人的感觉，就是我自己觉得好像大家会比较不满的，就是说，哎、欸，你怎么很残忍的杀害了一个动物？可是你受到的法则，搞不好还比一个。我不知道，就是可能人类的的比较比较小的罪，然后还要轻的感觉，就是好像
1: 不痛不痒的意思，因为那是一个生命，對對對可是你怎么会？对，就是好像。对
0: 对对，就是好像大家罚的不够。是是是，就是大家会觉得说啊，怎么这么这么这么 easy 就就 go away 了那种感觉？那我不知道，在日本的当、oh. 当然，我们讲说。呃，法律跟实际执行是我们先分开来讲，就不知道实际执行怎么样。但是他们在法律上，嗯、你会有觉得比较台比台湾更严格吗？就在法则啊，或者是一些那种处罚上面
1: ，我觉得没有哎
0: 、欸，你觉得差不多是不是？<笑>我觉得差
1: 不多，因为我特别去查说，哎、欸，如果你虐猫，大概是怎样子的法则？那它是一年以下的有期徒刑，嗯、或者是一百万以下的罚金。嗯、其实我觉得这个没有很多哎、欸。是是，是是对，所以我觉得，嗯，以法律上好像也还好，因为日本该怎么讲？虽然他们不会去，他们因为待动物人看起来好像是比较少，没有错。可是，嗯，他们也终究还是把，有时候我会觉得他们比较把宠物当物品，然、哦、就跟台湾、就是、有时候也会有这样的感觉，嗯、对对对，只是他可能不会这么的去侵犯他们，是。会保有一些界限。嗯嗯，好
0: ，听起来嗯应该是蛮像的。好，我<对>今天不知不觉就聊了一个小时了，<笑>真的很开心，非常谢谢艾丽来跟我们分享，我觉得是很特别的经验。老实说，我自己相当的惭愧，就是我其实没有去过双所在台湾，然后我一直很想去，但我觉得我好像。起不起勇气吗？就是<笑>，我也不知道。但我
1: 懂，我懂那个感觉。
0: <笑>对，但我觉得可能，啊、嗯，慢慢我有把它放在我的那个代办事项里面，可能会。
1: 那其实我觉得去松鼠，我现在有嗯,嗯，看到一个对自己猫咪好的一件事情，嗯，就是嗯，因为去那边呢、啊，我会看到一些年纪比较大的猫。嗯，所以你会预先看到哦，我的猫以后万一得了这个病，会是什么样的嗯状况？嗯，对对，例如说我们松鼠就有一只甲亢猫，啊、嗯，对，然后我我们就会看到它喷吐、血便这种，嗯、那、嗯、这件事情的确很令人难过。可是，嗯、呃，嗯、我觉得我更多更多的事情是学到说，哦，有这种事情，有这个病。嗯那我是不是以后在健康检查的时候，我可以早一点去嗯检查这个东西？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得这个是我得到蛮多的不一样的事情，或者是全口炎的猫咪，因为我们都是在 YouTube 上面看嘛。对。那全口炎的猫咪真的拔完牙之后是什么样子的状况？嗯。因为不知道自己的猫会不会遇到，可是我就在收容所这次去了以后，给我的体验是我得到更多。然后反而他可以去消一些、嗯、一些不开心的感觉吧，就自己能做多少就做多少，对啊。嗯嗯嗯、然后有时候又想说，哦，帮自己家里的猫咪累积一点福报。<笑>我有时候也是抱着这种心态去，就是啊，就先去持。对。嗯嗯嗯
0: 哇，好，非常谢谢 Alice 来到节目当中，希望嗯。好，你给我很多启发，我<笑>我,我会把这个事情放在上，赶快找一天去搜索看看，说不定可以有一些有一些新的不一样的感受。<笑>那如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等听得到 Podcast 的平台下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG Catch 二、er、0 1 8有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫弹社”严选，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。